0: Halleluja, preis dem Herrn und Amen. Nehmt doch gerne Platz. Vielen Dank an die Band. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid. So gut auch alle am Livestream. Herzlich willkommen zum dritten Teil. Brauche ich nicht, danke schön. Beim dritten Teil unserer Predigtreihe über Habakkuk. Ich werde Habakkuk gleich noch kurz vorstellen. Aber zunächst möchte ich euch ein bisschen Einblick geben, in das, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe. Ich bin gerade dabei, eine Abschlussarbeit einer meiner TSE-Studentinnen zu korrigieren. Sie fängt ihre Arbeit mit folgendem Erlebnis an, das sie vor einigen Jahren gemacht hat. Sie gehörte damals zu einer großen Kirche, tolles Mitarbeiterteam Tolle Leute, die war von klein auf, klein auf an dabei und hatte immer eine Freundin, so eine Förderin, eine Mentorin, die ihr ja von Kindheit auf an den Glauben nahegebracht hat, in der Jugendzeit sie angefeuert hat, ihre Berufung bestärkt hat. Und jetzt kommt sie zu einem Mitarbeitermeeting und äh, hat eigentlich keine Vorahnung, kommt da rein und die merkt schon, oh, so ein bisschen komische Atmosphäre hier, was ist los? Und da steht diese Frau, ihre geistliche Mentorin. Ihre Förderin, die steht auf und sagt: Freunde, ich weiß nicht, was los ist, aber in den letzten Wochen, Monaten, ich kann nicht mehr glauben. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Es sind so viele Fragen plötzlich aufgetaucht, die ich nicht beantworten kann, ich, ich kann nicht mehr weitermachen. Tut mir leid, ich kann nicht mehr glauben. Es sind zu viele, warum's und zu viele, wie lange noch in meinem Leben und ich krieg's hier nicht geklärt. Ein Phänomen, was wir als Pastor in den letzten Jahren verstärkt feststellen, dass Menschen, die mittendrin sind im gemeindlichen Leben, in der Kirche, die Freunde haben, die, wo auch jetzt nicht irgendwie was vorgefallen ist, plötzlich in eine unglaubliche Glaubenskrise reinkommen, alles in Frage stellen und keinen Halt mehr haben und sich verabschieden vom Glauben an Jesus Christus. Es ist merkwürdig, es ist weltweit, in der westlichen Welt, weltweit ein Phänomen in den letzten Jahren, dass ganz viele Menschen dekonvertieren, ihren Glauben wieder abgeben. Deswegen heißt diese Abschlussarbeit auch äh, entsprechend beschäftigt mit dem, mit dem Thema, wie Menschen ihren Glauben verlieren können. Und da sind wir mitten beim Habakkuk. Habakkuk ist... Ein sehr moderner Prophet, ein kleiner Prophet, ein vergessener Prophet, aber völlig zu Unrecht. Denn Habakkuk ist quasi die Stimme für all die, die plötzlich, obwohl sie schon länger mit Gott unterwegs sind, in eine Krise reinkommen und ganz viele Warums, ganz viele wie lange noch haben und damit nicht mehr klarkommen. Habakkuk ist der Prophet, der nicht eine Botschaft von Gott zu den Menschen bringt, sondern eine Botschaft von den Menschen zu Gott. Nämlich diese Fragen, warum Gott? Und wie lange noch auf unserer Welt sieht es ganz komisch aus und in meinem Leben ist auch vieles durcheinander. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe und ich kriege nicht mehr irgendwie in Verbindung gebracht mit dir als dem gerechten, liebenden, heiligen Gott, der mein Leben bewahrt. Irgendwie passt das alles nicht mehr. Wir haben also im ersten Teil der Predigtreihe darüber gesprochen, wie diese Fragen entstehen können, woher sie kommen. Und wie man damit umgehen kann. Im zweiten Teil hat, was du David, letzte Woche darüber gesprochen, wie unser Glaube krisenfest werden kann. Wie wichtig es ist, auf Gott zu warten und nicht zu so schnell aufzugeben. Und heute möchte ich über den wichtigsten Teil sprechen, der dieses Buch enthält. Ein Schlüsselvers der ganzen Bibel. Wir finden ihn im Kapitel 2, ich lese es gleich nochmal, da geht es um den überwindenden Glauben. Wie komme ich denn aus so einer Krise wieder raus, aus so einer Dekonstruktionsphase? Dekonstruction ist so ein Fachwort, was man für diesen Glaubensabfall, der sich so ereignet in unseren Gemeinden in unseren Städten, Deconstruction, das bedeutet so viel wie mein ganzer Glaube wird auseinandergepflückt, die Kultur, in der ich lebe, wird auseinandergepflückt. Das ist ja natürlich ein Phänomen, was auch in der zeitgeistlichen Geschichte drin liegt. Irgendwie wird alles in Frage gestellt und es gibt so ein paar Weltanschauungsvertreter, die sagen, im Prinzip ist gar nichts festgelegt, alles ist möglich, selbst dein Geschlecht kannst du selbst bestimmen. Im Prinzip ist alles nur geprägt, alles nur konstruiert. Deswegen kann man auch alles, was unser Leben ausmacht, auch wieder dekonstruieren, in Einzelteile zerlegen und neu zusammenbauen. Und Das passiert eben auch bei vielen Leuten, die mit dem Glauben Schwierigkeiten haben. Heute also darüber, wie komme ich aus der Dekonstruktionsphase in eine Rekonstruktionsphase rein und überwinde dieses große Tal? Seid ihr bereit, mit mir einzusteigen? Lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, danke dafür, dass dein Wort unser, sicherer, unser sicheres Fundament ist. Und wir danken dir, dass du dein Wort auch bestätigt hast und auch jetzt und heute hier in unserem Leben bestätigen möchtest. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wegen. Wir beten jetzt, dass du uns hilfst, auch gerade da, wo wir vielleicht in einer Krise drin sind, stabilen Grund zu bekommen für unser Vertrauen auf dich unsere Beziehung zu dir. Amen. Lasst uns mal einsteigen in das Kapitel 2 und nochmal die ersten vier Verse lesen, die quasi so der Einstieg in diese Frage ist, wie kann ich überwinden den Glauben, entwickeln. Da heißt es, auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was Gott mir sagen und antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Dies ist, was du schreiben sollst. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das sind die beiden Pole, die einander gegenübergestellt werden. Da ist der eine Mensch oder die eine Gruppe, die halsstarrig wird, die sich verstockt, die sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich komme nicht mehr klar und ich gebe auf. Das ist vielleicht der Begriff für diese Halsstarrigkeit, die hier erwähnt wird. Ich mache dicht irgendwie, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich distanziere mich. Und diese Menschen werden keine Ruhe haben, sagt die Bibel. Es wird letztendlich nur eine Scheinlösung sein. Die wahre Lösung ist Glaube, überwinden der Glaube. Überwinden der Glaube, durch den ich gerettet werde. Darum geht es. Lass uns noch mal ganz kurz, bevor ich in drei, in drei Schritten diesen überwindenden Glauben beschreibe, noch mal kurz den Gesamtzusammenhang des Buches Habakkuk vor Augen halten. Also Habakkuk ist sehr, sehr enttäuscht darüber, dass in seiner Gesellschaft Ungerechtigkeit stattfindet und es nie, niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Korruption, Betrug, der Stärkere setzt sich gegen den Schwächeren durch. Viele Ungleichheiten, die die Gesellschaft prägen und er sagt, das ist nicht in Ordnung. Wo bist du Gott? Du hast eine ganz andere Ordnung eigentlich verheißen und versprochen. Jetzt lässt du es einfach zu, dass es so läuft. Und so betet der Habakkuk und sagt, Gott, du musst eingreifen. Und was passiert? Es wird noch schlechter. Es kommt ein fremdes Volk, Israel wird überfallen, die werden unterdrückt, so ähnlich wie die Ukraine heute, da kommt ein Volk, das eigentlich auch nicht gerechter ist. Und zu unterdrücken, ist, es wird noch schlimmer. Jetzt ist der Prophet völlig außer sich und sagt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Er begreift auf dieser Warte, da wo er steht und auf Gott wartet, dass das Leben mit Gott in zwei Halbzeiten spielt. Und wer das nicht auf dem Schirm hat, wird unweigerlich scheitern. Es ist das Problem des selektiven Bibellesens und des selektiven Gottverständnisses. Was er anspricht ist, Menschen pflücken sich gerne aus der Bibel Geschichten raus, die gut ausgehen. So Hollywood-mäßige Drehbuchgeschichten. Ja, der kleine David setzt sich gegen den riesigen Goliath durch. Come on, so ist unser Gott. Ja, irgendwie man läuft durch eine Krise hindurch und am Ende kommt das Happy End. Das sind ganz viele Geschichten in der Bibel, die so gestrickt sind, weil Gott es auch liebt, Happy Ends zu schenken. Ist das Gut. Aber es ist nicht die ganze Wirklichkeit. Unser Leben ist vielfältiger und es gibt viele Menschen, die ganz andere Geschichten haben. Und trotzdem ist Gott in ihrem Leben nicht abwesend. Und diese Geschichte müssen wir zulassen. Diese Dinge, die sich nicht reimen, die nicht zusammenpassen, die müssen wir aushalten lernen, das ganze Bild sehen. Das Problem bei der Dekonstruktion, beim Glaubensverlust ist oft, dass man so ein Idealbild von Gott hat und da passt plötzlich die Wirklichkeit nicht mehr rein. Bedeutet so viel wie, ich sehe Gott und das Wirken Gottes vor allen Dingen und zuallererst in diesem Leben hier. Wenn es in diesem Leben nicht funktioniert und in diesem Leben meine Fragen nicht geklärt werden, dann höre ich auf mit Gott. Das ist ein ganz großer Irrtum. Das Christi, der christliche Glaube lebt davon, dass unser Leben zwei Halbzeiten hat. Die erste Halbzeit hier und jetzt auf dieser Erde. Und da will sich Gott offenbaren, das tut er auch. Aber manchmal eben anders, als wir uns vorstellen. Und manchmal passieren Dinge, die wir nicht auf die Reihe kriegen. Das ist die ganze Wirklichkeit. Weil wir von Gott getrennt sind, weil die Welt gefallen ist, weil die Welt nicht in Ordnung ist. Das ist eine Wahrheit, eine Tatsache. Und auch in unserem Leben spüren wir die Folgen. Aber die zweite Halbzeit ist das, worauf wir uns freuen, auf das wir zugehen. Das ist die Welt Gottes, die auf uns zukommt. Das ist so wichtig, dass wir das niemals aus dem Auge verlieren. Und lasst uns nochmal ganz kurz reinlesen, ich will mich daran nicht zu lange aufhalten, aber lasst uns nochmal sehen, wie Gott auf dieser Welt eingreift und Gerechtigkeit schafft. Manchmal dauert es nur ein bisschen länger, als wir ge- gedacht haben. Gott greift ein in unserem Leben, aber manchmal eben später. Und das Zweite ist, was dann beschrieben wird, Gott greift noch viel, viel mehr ein, indem er eine ganz neue Welt schenkt. Wir lesen mal kurz auf Vers 9 hier. Denn das, was der Prophet, was ihn bedrückt, das löst sich auch im Hier und Jetzt auf. Aber später. Weh dem, der Unrechten Gewinn macht. Weh dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Stadt auf mit Unrecht. Weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift beimischt. Jetzt kommt die Reaktion Gottes. Die starke Hand des Herrn wird bald dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Du musst ihn austrinken und wirst selbst entblößt. Mit anderen Worten, zieh dich warm an, Mister Putin. Was du da anrichtest mit deinem Gift, das fällt auf dich zurück. Gott lässt eine Menge zu, und lässt eine Menge laufen in dieser Welt, aber die Weltgeschichte und die Bibel bezeugt es, dass Unrecht gut nicht gedeiht. Was der Mensch sät, es wird er ernten, unweigerlich. Der Giftbecher wird zurückkommen. Na, wir sind natürlich jetzt nicht von Schadenfreude und von Hass erfüllt. Das ist nicht unser Ansatz wenn wir auch gerade über die Ukraine nachdenken und über das, was der Mr. Putin da macht. Es ist mehr die Bestürzung, wie Menschen sich selber in eine derartige Sackgasse reintreiben, dass sie da nicht mehr rauskommen und ganz verrückte Sachen machen. Es ist die Bestürzung über einen Menschen und seinen ganzen Bankrott, die uns antreiben. Wir beten, dass dieser Mann zurechtkommt, dass er die Kurve kriegt, auch um seiner um, um um seine, seine Selbstwillen. Das ist unser Antrieb. Aber was eben auch deutlich machen möchte, ist, ja, worauf du so lange wartest, die Fragen, die nicht geklärt sind, die werden sich klären. Die werden sich klären, auch im Hier und Jetzt, manchmal viel später, als wir gedacht haben, halte durch. Und dann blickt er aber auch noch weiter und das ist so das, was nachher auch nochmal vorkommt in der Predigt, in Vers 14 sagt er, irgendwann kommt der Tag, da wird die ganze Erde voll werden von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist was völlig anderes als eben dieses Zorngericht Gottes. Das ist die neue Welt, die zweite Halbzeit, die kommt. Und das ist die Hoffnung, die wir brauchen, wenn wir überwindenden Glauben entwickeln wollen. Gott greift ein, es dauert manchmal länger und die neue Welt Gottes wird kommen. Aber jetzt zurück zum überwindenden Glauben und wie er sich in unserem Leben manifestieren kann. Ich habe drei Gedanken, ich hoffe es ist nicht zu komplex für die jüngeren Leute. Drei Punkte, ist das okay? Okay. Ja, drei Punkte. Am besten schreibt ihr sie mit, damit es euch nicht um die Ohren fliegt. Das Erste, was wir brauchen ist, wenn wir überwindenden Glauben entwickeln wollen, die Erkenntnis, dass Gott nichts entgleitet. Erster Gedanke. Zweitens, überwindender Glaube sieht weiter. Und drittens, überwindender Glaube geht dem Ziel aktiv entgegen. Der erste Punkt, überwindender Glaube versteht und weiß, dass Gott die Kontrolle nicht entglitten ist, auch wenn es alles ziemlich chaotisch aussieht. Das ist ein ganz tiefes Wissen. Und das ist das Erste, was wir brauchen, wenn wir überwindenden Glauben empfangen wollen. Ist es die innere Bereitschaft, die ist notwendig. Die innere Bereitschaft auf die sofortige Durchsetzung meiner Wünsche durch Gottes Eingreifen zu empfangen und zu erfahren. Der Verzicht darauf ist notwendig, damit wir überwindende Glauben entwickeln können. Das Problem ist, wenn wir das nicht können, dann fallen wir quasi in Scheinlösungen hinein. Wer nicht mehr glauben kann, dass Gott die Kontrolle in seinem Leben hat, hängt sich an andere Sicherheiten und fängt an, irgendwie Ersatzstellvertreterkräfte in sein Leben reinzuholen. Etwas anderes, was mich erfüllt, etwas anderes, was mir Halt gibt. Darüber spricht Habakkuk in Vers 19 und er sagt folgendes. Weh dem, der zum Holz spricht, wach auf und zum stummen Steine steh auf. Wie sollte ein Götze lehren können? Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und kein Odem ist in ihm. Aber der Herr ist in deinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm. Welt. Was sagt dir Habakkuk? Habakkuk sagt, wer nicht glauben kann, dass Gott die Kontrolle behält in deinem Leben, auch wenn es total durcheinander geht, der wird unweigerlich eine Hilfe bei Götzen suchen. Was ist ein Götze? Nun ja, ich meine, heute malt keiner bei uns hier in Deutschland irgendwelche Steine bunt an und äh, macht eine Lagerfeuer und schreibt Hu, ne? Und sagt, es ist mein Gott, das passiert so natürlich nicht gut, bei den Esoterikern gibt es so einige Sachen, auch mit Steinen und so, aber das lassen wir mal auf der Seite. Es ist nicht gemeint, dass man plötzlich jetzt irgendwelche Götzenschreine errichtet, sondern es ist so gemeint, wie es Martin Luther in deinem großen Katechismus mal zum Ausdruck gebracht hat, in der Auslegung zum ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, der sagt dir folgendes, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott das ist der Punkt, woran, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Und weißt du, wenn du mit deinem Leben nicht klarkommst, wenn die Fragen, die du zu Gott bringst, nicht gar beantwortet werden, kann es passieren, wenn du nicht mehr glauben kannst, dass Gott in Kontrolle ist, dass du alles im Bach runterlaufen lässt und andere Lösungen findest, andere Kräfte versuchst in dein Leben reinzuziehen, die dir Halt und Freude geben und Erfüllung geben. Und genau das ist der Punkt, das ist die Versuchung, der wir dann drin stecken, Ersatzlösungen zu finden. Und Habakkuk sagt, das führt zu nichts. Weißt du, Glaube lebt nicht davon, dass Gott permanent in unserem Leben handelt. Sonst wäre es kein Glaube mehr. Ich meine, das ist eine super Sache, wenn ich sage, Gott es ist zu wenig Sonnenschein, bitte ein bisschen mehr. Und Gott schenkt am nächsten Tag immer so 14 Stunden Sonne. Ja, preis dem Herrn. Und am nächsten Tag sage ich, jetzt wird mal ein bisschen Regen ganz angebracht. Mein mein Kohl da im Garten ist gerade am Verrotten und Gott schenkt einen ordentlichen Regenschauer. Und ich bete, Herr, ich brauchte so in einer Woche die Frau meines Lebens, ich möchte gern heiraten und der Herr schickt sie mir. Wozu brauche ich dann noch Glauben? Wenn Gott immer sofort, zack, 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 das ist nicht, hat mit Glauben nichts zu tun, verstehst du? Und Glaube bedeutet, dass ich auf die sofortige Erfüllung meiner Bedürfnisse verzichten kann, ohne meinen Glauben zu verlieren. Weil ich weiß, Gott ist in Kontrolle. Er wird schon handeln zu seiner Zeit. Und deswegen greife ich jetzt nicht zu Ersatzlösungen. Hat nicht schnell genug geklappt. Ich parschippe jetzt lieber, weil der liebe Gott mein Gebet nicht gehört hat. Nicht gegen parschippen, versteht mich nicht falsch. Aber ihr versteht meinen Gedankengang. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich, Ich kläre das jetzt selbst. Ich suche mir andere Dinge, die mir mehr Spaß machen, mehr Sinn machen. Und dann lässt du das los. Und jetzt kommt diese gewaltige Aussage, die gefällt mir, die ist stark, die wir hier, wie wir hier gelesen haben, gerade in diesem Vers. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt. Wow, es hat Kraft das Wort. Vergiss doch nicht, dass Gott in seinem Tempel ist. Nein, er ist nicht in Urlaub. Nein, er ist nicht gerade am Schlafen. Nein, er hat sich nicht abgewendet und sieht nicht mehr. Er ist in seinem heiligen Tempel. Sei still und vertraue. Gott hat dich nicht vergessen. Früher haben wir ein Lied gesungen, das ist leider ausgestorben. Nicht mal bei der Beerdigung kann man es heute noch singen. Das hieß, so nimm dir meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Das Lied stammt von Julie Hausmann. Julie Hausmann war eine Verlobte von einem Afrika-Missionar. Sie war selber noch gar keine Missionarin. Sie hatte einen Afrika-Missionar im 19. Jahrhundert, so 1850 rum, ziemlich lange her, beim Heimataufenthalt kennengelernt. Die beiden hatten sich verliebt und äh, weil er wieder los musste, haben sie sich schnell verlobt und haben ausgemacht, du kommst danach, Südafrika. Also der Mann ist vorausgefahren, ist an den Missionsstation gegangen und seine Frau hat noch ein paar Sachen gepackt und vorbereitet, also seine Verlobte, und fährt dann mit dem nächsten Schiff hinterher. Das dauerte damals ziemlich lange. Als Frau, 850, im wilden Afrika, das war nicht so easy. Jetzt kommt sie also da in Kapstadt an oder wo sie auch immer landet, ich weiß es nicht, und freut sich, mein Verlobter steht am Steg und sagt, honey, come on, wir werden eine schönes zeit haben hier in Afrika. Da steht aber niemand am Kai. Niemand ist da. Es holt sich auch kein anderer ab. Die ist komplett vergessen, was mache ich jetzt da? Es dauert Tage, bis sie sich ein bisschen orientiert hat und irgendjemand dir erklären kann, ah ja, der Missionsstation irgendwo da draußen im Dschungel, da musst du da, da lang. Die braucht also eine Weile, bis sie endlich zur Missionsstation kommt. Und als sie ankommt, bekommt sie die Nachricht, ja sorry, dein Verlobter ist vorgestern gestorben, an Fieber. Jetzt steht sie da wilden Afrika. Die kennt, die kennt sich überhaupt nicht aus. Und was ist ihre Reaktion? Jetzt könnte die Reaktion sein: Also ich verstehe Gott nicht mehr. Warum? Und wie lange noch? Ich bin so lange gefahren. Jetzt ist alles der Platz. Das war doch alles alles Fake. Vergiss es. Macht sie nicht. Sie setzt sich hin, fängt an zu beten und schreibt dann dieses Lied, was wir früher gerne gesungen haben bei Beerdigungen vor allen Dingen. Und in der letzten Strophe heißt es dann folgendermaßen. Wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm dir meine Hände und führe mich bis an mein Seligende und ewiglich. Kennt das noch jemand? Oh, doch eine ganze Menge. ja. Okay, nächste Woche werden wir es mal gemeinsam als Chor einstudieren. (lacht) Was für ein starkes Lied. Auch wenn ich nichts spüre, ist Gott doch da. Und er nimmt meine Hände und er führt mich auch durch die Nacht zum Ziel. Überwinden der Glaube hält daran fest, dass Gott die Kontrolle nicht entglitten ist. Zweitens, überwinden der Glaube sieht weiter. Im Hebräerbrief wird der Glaube sehr, sehr gut definiert. Wir schauen mal kurz rein, im Vers 1 wird dir Folgendes gesagt über Glauben, was Glaube eigentlich ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich glaube ist feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Man hält also Dinge für real, die man mit dem menschlichen Auge nicht sehen kann und sagt, ich sehe es doch. Im In Inneren sehe ich das Ziel vor Augen. Überwindender Glaube sieht weiter. 1952 hat eine junge Frau namens Florence, würde ich nachgucken, ihr wisst ja mit Namen, habe ich es nicht so. Florence Chadwick. Florence Chadwick eine starke Schwimmerin in den 50er Jahren, hat sich vorgenommen, einen Rekord zu brechen. Sie wollte nämlich von den sogenannten äh, Caroline inseln äh, die gegenüber von Catalina-Inseln, die gegenüber von Kalifornien liegen, wollte sie die 34 Kilometer durch die Meerenge durchschwimmen. Ziemlich eiskaltes Wasser dort, aber sie hat gesagt, ich will da den Rekord brechen. 34 Kilometer, das ist so ungefähr wie der Ärmelkanal. Da schwimme ich jetzt durch. Hat sich gut vorbereitet, schwimmt also los. Sie schwimmt und schwimmt nach zwölf Stunden. Es ist ziemlich kaltes Wasser und vorher fährt ein Boot entlang und versucht da die Haifische zu ver- vertreiben, die da rum- rumschwirren. Zwölf Stunden ist sie schon geschwommen, Es ist nicht mehr weit bis zum Festland, plötzlich kommt der Nebel auf. Das fällt so die Berge runter, die sieht überhaupt nichts mehr. Sie hält noch eine ganze weitere Stunde durch, schwimmt wahrscheinlich im Kreis, dann gibt sie auf. Kurz vor dem Ziel gibt sie auf. Später fragen die Reporter dann, warum hast du denn aufgegeben, Florenz? Sie sagt: ich habe nichts mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich habe das Ziel nicht mehr vor Augen gehabt. Traurige Geschichte. Und so oft geben wir auf, weil wir nichts mehr sehen. Wir geben unsere Beziehungen auf. Wisst ihr, hat mein Psychologe gesagt, das Schlimmste, was einer Beziehung zwischen Mann und Frau passieren kann, ist die Überzeugung, dass der andere sich nicht mehr ändern kann. Dann ist eine Ehe am Ende. Wenn du davon zutiefst überzeugt bist, der andere kann sich nicht mehr verändern, dann siehst du kein Ziel mehr. Wenn du aber glauben kannst, dass da noch was drin ist, dann hältst du auch eine schwierige Zeit durch. Wenn du das nicht mehr glauben kannst, gibst du auf. Es braucht diese Fähigkeit über das über das Sichtbare hinauszuschauen, überwinden der Glaube, sieht weiter. Ein paar Monate später hat Florence Shetwick das Ganze nochmal gemacht. Er hat sich innerlich jetzt auch vorbereitet, nicht nur kräftemäßig, sondern auch innerlich, quasi emotional auf das Ganze eingestellt. Sie schwimmen wieder los, nach zwölf Stunden genau das Gleiche, kurz vorm Ziel kommt der Nebel, aber diesmal. Schwimmt sie einfach schnurgerade durch und lässt sich nicht abhalten und die kommt am Ziel an, die bricht den Rekord, wird gefeiert und der Reporter fragt wieder, warum hast du es diesmal geschafft, florenz warum bist du durchgeschwommen? Sie sagt, ich habe das Ziel zwar nicht gesehen, aber in meinem inneren Auge habe ich es ständig vor mir gehabt. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Gewissheit, die zweite Halbzeit wird kommen, was sich in diesem Leben nicht erfüllt, wird im nächsten Leben definitiv unzerstörbar für immer erfüllt werden. Dieses Ziel muss ich sehen, diese kommende Welt muss mir vor Augen sein. Wenn wir Menschen taufen am 19.06. ist es wieder soweit, melde dich bitte an. Dann gehen wir vorher nochmal so ein Taufversprechen durch. Und der fünfte Punkt, im fünften Punkt sagen wir dann als Getaufte, ich warte mit allen Gläubigen auf der ganzen Welt auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil es nicht ein Glaubensartikel meint, Jesus wird wiederkommen, sondern eine Perspektive meint, vor der ich mein Leben führe. Ich gehe quasi auf ein Ziel zu, ich habe es vor Augen. Wenn wir keine Idealvorstellung haben von dem, wohin wir gehen, dann würde es uns keine Kraft geben können. Wir dürfen niemals verlieren, dass wir auf dem Weg in eine bessere Welt sind. Eine bessere Welt. Nun, das Evangelium vermittelt uns nicht zuerst, Die Hoffnung auf eine bessere Welt, sondern die Hoffnung auf eine andere Welt. Ich sage es nochmal, das Evangelium vermittelt uns nicht zuerst die Hoffnung auf eine bessere Welt, Weltverbesserung, sondern auf eine andere Welt, auf eine neue Welt. Wenn wir die vor Augen haben, dann bekommen wir Kraft und können über das Hier und Jetzt hinausschauen und sehen schon am Horizont das kommende Reich Gottes. Das führt uns zum dritten Punkt. Das gehört zusammen. Überwinden der Glaube geht diesem Ziel aktiv entgegen. Wir sehen es nicht nur so am Horizont, sondern wir gehen ihm aktiv entgegen. Was bedeutet das? Dem Ziel aktiv entgegengehen. Ich will ein Beispiel nehmen. Im Alten Testament gibt es eine wunderbare Geschichte. Es ist die Josefsgeschichte. Joseph ist der elfte Sohn von zwölf Söhnen vom Stammvater. Jakob, Er war auch der Lieblingssohn. Irgendwann mal bekommt er von Gott eine Offenbarung, ein Traum. Er ist so real, der Traum, dass er am nächsten Morgen aufwacht und ganz genau weiß, das war von Gott. Und dann erzählt er es Eltern, seinem Vater und seinen Geschwistern und sagt, stellt euch vor, was ich geträumt habe. Ich habe geträumt, ich sitze auf einem Thron und ihr kommt und verbeugt euch von mir, sogar du, Daddy. Ja, das kommt nicht so besonders gut an, ne? wenn du zwölf Geschwister hast oder elf. Was? Wie soll ich mich vor der niederbeugen? Du hast wohl ein Vogel, mein Freund. Die haben dich richtig geärgert, aber für ihn war klar, das ist die Bestimmung Gottes für mein Leben. Die Sache geht nicht besonders gut aus. Er wird verkauft, als Sklave verkauft von seinen Brüdern und landet erstmal irgendwo in Ägypten in einem Haushalt und kann dort schuften. Jetzt kommt das Entscheidende. Was macht er? Er hat diese Berufung Gottes fest in seinem Herzen. Er sieht das Ziel vor sich. Das ist die Bestimmung für mein Leben. Gott hat gesprochen, ich zweifle nicht. Und jetzt gehe ich diesem Ziel entgegen. Was macht er also? Er weiß, er soll einmal ein Land regieren. Er weiß, er soll einmal Verantwortung übernehmen. Also fange ich jetzt schon an. Ich fange im Hause von Potiphar an und lebe die Berufung, auch wenn ich noch nicht am Endziel bin und dann fängt er an, sich in diesem Haus zu bewähren. Er lebt einfach seine Berufung, er geht dem Ziel aktiv entgegen und dadurch kommt er hoch, wird der erste Sklave im ganzen Haus, hat viele Freiheiten und was passiert dann? Die Frau verleumdet ihn und es wird noch schlechter, wie beim Habakkuk, es wird noch schlechter. Er landet ganz tief unten im Keller, er landet unten im Gefängnis, da verrottet er fast. Und jetzt könnt ihr doch endlich sagen, lieber Gott, ist alles fake Warum und wie lange noch? Ich mag nicht mehr. Aber er macht wieder genau das Gleiche. Er nimmt seinen Glauben und entwickelt ihn zum überwindenden Glauben. Ich halte fest an Gottes Versprechen und Gottes Verheißung und an Gottes Bestimmung. Und ich fange wieder an, das jetzt schon und hier schon zu leben, auch wenn es noch nicht verwirklicht ist. Und er macht das gleiche im Gefängnis und wird zum obersten Gefangenen. Ja? Der ist so gut im Management, dass der Aufseher dort sagt, Ey, du bist jetzt mein Stellvertreter hier. Es geht ihm also deutlich besser. Und irgendwann kommt der Tag, dass sie ihn rausholen aus dem Gefängnis. Und dann wird er der zweite Mann in Ägypten. Und ich frage mich, hätte er der zweite Mann in Ägypten werden können mit 17 Jahren, ohne all diese Erfahrungen? Die Erfahrung des Mangels, die Erfahrung, Leid auszuhalten, ist die Basis dafür, später Verantwortung zu tragen und die Welt zu verändern. Wahre Leiter werden nicht in der Hochschule des Wissens geboren, sondern in der Tiefschule des Ausharrens. Zum Mitschreiben. Wahre Leiter werden nicht in der Hochschule des Wissens und der Ausbildung geboren, sondern in der Tiefschule des Ausharrens, des Dranbleibens. Ich möchte jetzt das Team bitten, das schon mal nach vorne kommen. Josef ist einer der großen Helden im Alten Testament. Ein überzeugendes Beispiel dafür, wie man überwindenden Glauben praktizieren kann, indem man festhält an dem, was Gott gesagt hat, auch wenn man nichts sieht, wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Im Laufe der Geschichte hat es immer wieder Menschen gegeben, die das in beeindruckender Weise wiederholt haben. Heute möchte ich zum Schluss über zwei Menschen sprechen, die mich sehr bewegen. Das ist Cory Ten Boom und ihre Schwester Betsy Ten Boom. Sie nicht kennen. ich muss es kurz erklären. Beide Schwestern stammen aus Holland, aus dem gleichen Haus, sind um die Jahrhundertwende geboren worden, waren fromme Christen und erleben wie 1940 der Krieg nach Holland kommt. Adolf Hitler besetzt die ganzen Niederlande und sofort fängt er an, Juden überall aus den Häusern rauszuholen und in die Gazette zu verfrachten. Was machen sie? Sie fangen an, die Juden die sie, die sie finden, die sie kennen, zu verstecken in ihrem Haus. Ganz bewegende Geschichte. Ein paar Jahre lang geht das gut. Vielleicht so drei Jahre lang hat, haben die es geschafft, die Juden zu verstecken vor den Heschern der Nazis. Dann werden sie verraten von irgendeinem Nachbarn. Die Nazis stürmen das Haus, die Juden werden, werden, werden rausgeholt. Und die beiden Schwestern landen im KZ als Strafe dafür, dass sie sich widersetzt haben. Im KZ Ravensbrück. War ein Frauen-KZ. Es war ein Todeskazett. Man hat zwölf Stunden, 14 Stunden am, am Tag hart arbeiten müssen. Man musste draußen stehen in eisiger Kälte mit kaum was an und gleichzeitig draußen bei brüllender Hitze, wenn die Sonne runtergeknallt hat und kaum was zu essen. Es war ein Todeslager. Dort haben sie ein paar Monate ausgehalten. Und dann im Dezember 1944, kurz vorm Kriegsende, sagt die Betsy plötzlich Folgendes zu ihrer Schwester. Gott hat zu mir gesprochen. Corrie, wir werden aus diesem KZ noch dieses Jahr entlassen werden. Und dann werden wir Häuser bauen nach dem Krieg, in die wir Menschen einladen, die in KZ gewesen sind und völlig zerbrochen sind. Wir werden sie pflegen. Und wir werden ihnen Folgendes sagen. Das ist unsere Botschaft. Wir müssen dann allen Menschen erzählen, kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe nicht hineinreicht. Die Menschen werden es uns glauben, weil wir es selbst erfahren haben. Kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe nicht hineinreicht. Im KZ haben sie Gottes Liebe gelebt. Sie haben eine Bibel reingeschmuggelt. Und abends haben sie die Bibel ausgepackt und den anderen Frauen die Geschichten von Jesus vorgelesen. Und sie haben mit vielen Frauen gebetet und viele Frauen sind in ihren Armen gestorben, aber im Frieden mit Gott und waren so dankbar, dass mitten in der Hölle ein Engel gewesen ist. Sie haben ihre Berufung gelebt und sie haben die kommende Welt schon verwirklicht, obwohl sie noch nicht da war. Wir müssen den Menschen sagen, dass Gottes Liebe bis in die tiefsten Abgründe hineinreicht und wir müssen es jetzt schon leben. Zwei Tage später ist Betsy gestorben. Sie hat das Lager verlassen, nach oben. Vier Tage später ist Corrie Boom entlassen worden, nach draußen. Das war ein großer Irrtum, das haben wir zu spät festgestellt. Eine Woche später wurden alle Frauen in diesem Lager, alle umgebracht. Sie ist die einzige, die rausgekommen ist. Und tatsächlich nach dem Krieg hat sie zwei Häuser geschenkt bekommen und in diesen beiden Häusern hat sie das Evangelium all denen vermittelt und die Liebe Gottes sichtbar werden lassen, die im KZ geschmachtet haben. Und das ist das, was uns Habakuk vermitteln möchte. Aus dem Warum und aus dem Wie lange noch soll ein Wofür werden. Wer halsstarrig ist, wird keinen Frieden finden, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Amen.